0: 学说一学期毕业以后就呃进入那个台大医院放射科担任那个主治呃住院医师的训练哦呃四年的训练，然后再升主治医师呃然后做了大概一年多之后才出国的
1: 哇所以老师你是已经当了主治医师之后才又决定你要再继续往上念去念博士班对。那为什么会做这个决定呢？都当上主治医师，不是很多人就这样一辈子了吗
0: ？对啊，这这又是我的另外一个关关卡，就是
1: 导<笑>致<笑>你的人生就是每解锁一个成就，<笑>你就别人在那边停，你就觉得不够，我要再一个
0: 。我住院医师的时代哈，刚好 MRI 刚刚问世，一九八零年代，台湾很少人懂 MRI， 那那时候我接触 MRI， 我就觉得哎。欸我以前的那个核工的知识派得上场，所以我我学的比较快，我懂得比较多。然后呢，我那时候那个呃放射科的主任黄主任就要我说，哎，那你就来教我们 M r I 的原理。所以那时候我就开始很认真的去读这些 M r I 的原理，再教教大家哈。那时候开始我就对 M r I 有一个非常深的一个喜爱。可是呢，我又发现就是说。其实我不够啊，真的要钻研 MRI 的话，光光这样读这些书还不够，我我我必须要做一个呃出国去深造，所以这个就触发我那个一个想要再深造的一个动机
2: 。是，我不太懂这个医生的那个层级，你已经到了一年的主治医生，是不是就可以翘脚的时候了？就是<笑>就可以每天看诊，然后回家睡觉，然后就这样 routine 的过一辈子，是这样子吗？
0: 对对，可以这样讲。呃，真正辛苦是住院医师的时代之后呃，对 MI 我我需要再更深造，这是一个原因了、嗯、啊。第二个原因就是，因为那个时候我已经成家立业了，有小孩了，哎，然后有稳定的收入啊，一切都正在要开始发展的时候。那、啊、那时候如果我要出国念书的话，我必须要辞职。我必须要停薪，带全家大小一起去美国，适应美国的新的环境啊。所以这个这个是很大的一个挣扎了。真的要这样做吗？也是因缘机会了。MGH 啊，就美国麻省综合医院那边的那个 Lab， 他们刚好组一团科学家哈、啊，到台湾来举办一个研讨会，在荣总的志德楼，那我就去听了。那时候我大概是主治医师第一年的时候。我那时候其实有在想要深造，可是不知道要去哪里。哦，我就在那边听了好多我以前是在教科书上看到的人名，哎，那时候都都是上台去做演讲，然后他们讲的那些 MI 的那些技术，哇，我我看了简直是着迷。我觉得说哇，他们真的是做的实在是太尖端了，就觉得说我要去的话，我就要去这个地方，哎。我要去 MGH， 我要去那边学 MI， 我那时候只有这个这个想法，所以呢，刚好又是刚好，呃，我有一个学弟啊、哦，清清大核工的学弟，他刚好那时候在 MIT 的核工系念博士，我就问他说有没有这方面的资料啊、哦，呃，看看是不是能够跟 MGH 那边有有相关，结果恰好核工系有一个 program。呃，就是那个 radi radiological sciences 呃 program， 这个呃 radiological sciences and technology program。那这个 program 里面的很多的指导教授就是 MGH 的呃呃呃医生或是教授，所以哇，我我觉得这个太棒了，所以我就决定要申请这个 MIT 的这个核工系，而且呢，我就跟上帝祷告说，我只是申请这一家，如果你要让我去的话。那就让我申请上，不然的话，那我就不出国了。所以我是只申请一家，结果 MIT 给我 permit， 让我让我去念，可是说没有奖学金，所以这个又是一个挣扎，就是我到底要不要接受啊、嗯？呃，他们的入学啊。嗯因为没有奖学金，你
2: 当初应该要跟上帝讲清楚啊，<笑>要有奖
0: 学金
1: 。对，上帝让我去，而且需要奖学金
3: 。<笑>这是
0: 上帝的考验之一，嗯、我我我那时候没有想到、欸，哎，没有没有想的那么仔细，那怎么办呢？呃，还好还好，我父母有支持我，所以第一年是用自费的，后来呢，陆陆续续的就拿到 TARA 啊。呃，然后就有一些呃薪水啊、哦，越做越久以后，那个薪水当然就越来越多了、哦、我后来整个回过来整理的时候，发现好像没有花自己的钱呢，最后都真的是补助都能够 cover 所以也是上帝给我的一个考验呐、啊，也也这样子度过了、呃、求学的过程、哦，经历到很多的挑战，可是、呃、一关一关的就就发现。都有一些帮 助， 就能够再继续往前 走， 这样子。
1: 老 师， 你那时候出国去念书的时 候， 你是两个小孩都出生了 吗？ 还是一个是在美国出生 的？
0: 两个都出生 了， 一个两一个两 岁， 一个三岁。
1: 所以就是你一边在念书，可是一边在教育家里有一个两岁还一个三岁的小孩，这种状况吗？不会觉得蜡烛两头烧吗？就是在 l 北京很忙了，然后一回家还有两只在等着你
0: 。当然，呃，主要都是师母在照顾了。嗯，魔法师
1: 。可是光是小孩子在那个空间就很吵了吧
0: ？哦。呃，就就是要适应啊，这<笑>、嗯、<笑>个无奈
1: 的脸<笑>。我觉得老师就是可以把就是很难的事情，他很轻描淡写带过去，就是我就适应啊，我就就这样啊。可是这些事情都很难，是真的
2: 。对啊，举家到美国要重新开始建立起来一个生活，真的是。我本身在欧洲待过，再到美国，我都觉得非常的困难。美国好繁复哦，一大堆的表格要填。瑞士才
3: 是这好
2: V n 表示不赞同。好，我知道他爱美国，没关系。他爱美国，对那
1: 个爱美国
3: 。没有瑞士跟美国不能比啊，<笑>瑞士才是全世界小规定最多的地方
2: 。哦<笑>、oh, ，瑞士，瑞士，瑞士 top one， OK。然后美国 second， OK。台湾那最好了啦，都不用。老师之前在台湾英文就很好吗？
0: 我,我是都还不错啦嘿，还
2: 行。从拉丁文
0: 开始念的
2: ，所以到美国没有这个语言上面的困难。就是上课的时候觉得，哎、欸，这讲太快啦，笔记来不及记啊。呃
0: ，不会，还好
1: 。超厉害哇、wow ！因为你知道 MIT 的人啊，就是他们。不只是讲话是一般美国语速快，他们连在美国人里头讲话都算是超快。因为就是老师的教授有时候会来跟我们聊天或开会，老师一看 Van 讲话就是跟机关枪一样，因为他脑中那么聪明，他想的很快，他讲的也很快。我有时候就只听到第一个字和最后一个字，他已经不知道讲多久了
2: 。你都听第一个字跟最后一个字，我都听连接词，我什么听就是都是 and， <笑> well， and， 什么什么 and， 我都一直听到那个 and， 中间都没
0: 听。我觉得去 MIT 最大的挑战是博士资格考，他要考十科，十科都是理工的，就是热力学、什么物理、化学。呃， 从从最基础的理工到研究所呃阶段的理 工， 他都呃考十科。而那时候我已经离开那个清华大 学， 已经离开十十几年了。
2: 这不是高中课本可以解决 的， 你要把大学四年课本都拿来看。
0: 对对 对， 这不是高中课本练练两个月就可以解决的。我那时候还有一个隐忧 啦， 就是我会不会根本这个考就是考不 上， 然后再回回台 湾？
2: 那是第一年过完的时候 吗？
0: 很厉害很厉害的人，第一年玩去考资格考是有，哎，我是在第一年半，就是二年级的呃的时候去考的。
2: 这个是可以 fail 的吗 ？fail 之后有机会可以再重考吗
0: ？好像有一次可以有有重考一次的机会。了解
2: 。天哪，压力好大。OK， 所以第一年你不但没有钱，全部要自费，没有 TA， 没有 RA， 然后你还要练练那么一大堆的书，然后还要适应所有的环境。这个窄口过了之后，你就稍微海阔天空了一点点，慢慢有了钱，然后这个也成为博士候选人，然后慢慢顺利起来。对，那你到底是怎么准备那十科的？我的老天爷
0: ！<笑>就是早上大概八九点了，就到图书馆。然后念到晚上十 点， 这样子大概念了半年吧。
1: 哦， 可是那你那半年这些就没有休课或什么的 吗？
0: 有有休课就就离开图书馆去教室上课
1: 啊， 然后一休完再回来。对对 对， 哎， 妈 呀！ 然后
0: 然后那个要去做实 验， 就就跑去 MGH 做实 验， 然后做完实验再回来。
1: 老 师， 你那时候几岁(笑)了 (笑) ？ 你已经大学(笑)毕(笑) 业， 然后用那个是三十岁这个年纪 吗？
0: 我一九九三年去那 边， 那时候我已经三十五岁了。
1: 所以是在三十五 岁， 像我们现 在， 我现在这种年 纪， 然后从头开始学 起， 这真的是太了不起了。
2: 不要 哦， 我不想要考试 了， 我不要。
1: 那老师，你最后就是终于在那边毕业了，然后就感觉你在那边一切也顺利啦。我看你的那个讲资历里头，你有在哈佛当讲师啊什么的。那为什么还会决定要回台湾
0: 呢？我我从来没有想要就是留在美国的念头，哎，所以我我回台湾也是很自然的，因因为我觉得，呃，还是自己的家最好啦。那如果能够有机会回去。早一点回去那就回去，当然美国那边我那个时候的指导教授也一直拼命想要留我，哎，当然我的家人都在台湾嘛，啊、哦，然后我又是独子长子，所以呃回台湾当然是有一个责任了、啊，哎，所以每个人都有不同的状况，那我的状况就是说我呃一方面也没有想要留在美国，一方面呃我觉得回台湾是我的一个责 任， 需要回去。哎， 那我也希望能 够， 呃， 尽量的是贡献自己的(笑)国(笑)家 (笑)。哎， 所 以， 所以我我当然就很自然的回回台湾了。
2: 说的怎么这么自 然？ 我的老天 爷！ 要是我在哈佛教 书， 我才不要回来。
1: 听我 说， 老师是不是人很 好？ 就是。
3: 其实当时是有台湾有有人就是呃想想过去呃招募老师嘛，还是老师就回来就是问一下大家需求，就被大家蜂拥而上的
0: 抢走、呃。当然，台大是我熟悉的学校嘛，熟悉的医院，所以那些呃同事啊、老师啊都很熟，哎，所以我想要回台大，他们都都当然都很欢迎啊，所以这没有问题的，这方面倒没有太大的困难。呃，他们那时候给我的一个 offer， 那个时候就叫做光电呃生物医学研究中心嘛哈、啊，那呃那边是有教职哈、啊，所以我就去了哈、啊，我就我就呃接受了。那个中心其实是一个非常特别的一个单位哈，他、啊、有教职哈、啊，可是他没有学生，是是是，所以这个中心不收学生的，哎，它就是做研究而已哈。啊那所以我在那边就是一方面我没有教书的压力啊，没有没有收呃学生教学生的压力，可是一方面没有学生的话，其实很多研究也做不做不起来啊。其实那时候也也没有想太多，就是呃到这个这个很特别的一个单位，那我就过去了。过去以后呢，呃就呃我我我当然就开课了哈、啊，开课的话就是。很多学生就会来修课，然后慢慢的就呃，可能就是很多学生就慕名而来，然后说想要找我做研究，所以我就是以合作指导的方式啊，跟很多其他系所的老师合作指导这些研究生啊，这样子来来来做，结果我发现，诶，这样子反而哈，我的呃学生来源反而更多，诶。所以很多的呃背景的学生都来找我，呃做合合作的指导，他们的教授我都蛮熟的，所以都都没有问题，所以就很意外的就是我这到一个不收学生的单位，可是我有一大堆的学生呃在做研究。也是非常奇妙的。嗯，那老师后
3: 来还有就是参与任何临床方面的工作嘛？因为当时好像看到过去访访谈又中门讲到，就是现在很多在医学院的老师也是有蛮重的临床的事项要处理
0: 。有啊，那那时候刚回去，呃，虽然组织是在医学院，可是我还是兼任那个台大医院的主治医师。所谓的兼任的话，其实那个工作量是跟那些呃呃。呃全全职的主治医师是完全一样的，两边都在做了，一一边是那个研究，一边是呃临床，那还好，就是我没有教书的压力哈、哦，哎，可是其实我还是有开课哈、哦，呃，也是要符合教育部的规定哈、哦，呃，助理教授呃,呃一个礼拜要几小时哈、哦，好像九九个小时，然后呃呃这样子也也要符合那个规定，对。
1: 我一定要讲，我一开始在当老师助理的时候，老师就是这个状态嘛。我从来没有看过真医师下班。每天我到的时候他已经到了，我走的时候他永远都还没走。我有时候想说我要来加班让老师惊艳一下，我永远加不过他。<笑><笑>因为后来我就是问了其他的学长姐才知道，老师就是他早上七点到下午五点，他上的是正式主主治医师的正班。那他在下午五点以后，他才开始做研究该做的事情，所以就是他等于是先两个八小时的全职工作，他都没有再回家的。哇、wow. 哦
0: ，我我发现哈，我的这种生活心态，一直到我退休前，都还是这样子，然后最后离开办公室关灯的都是我。啊哈
1: 哈哈哈哈！<真><笑>而且老师有少数几次要，比如说他真的要比我们先走嘛，他会不知所措，因为我们的办公室是一整间，然后门进来之后，先是前面是几个助理，然后再一个门才是老师的办公室。他有时候要比我们先走，就是他就会很尴尬，他提包包出来，他就要跟我们解释说，我是现在要去开会，不是要回家。然后我们就说好啊
0: ，<笑>不用报告。
1: <笑>他可
3: 能是担心大
0: 家不会关门锁门<笑>，对，他有点紧张。不会关灯吧？可是我我觉得这个习惯也是在 MIT 养成的啦。对，第一天到 MIT 哈，可能是刚到的前两天，我有一天晚上很晚，大概将近十二点，我走过 MIT 的校园哈，我发现那个实验室的灯火通明，<笑>嗯、我那时候被震慑住了。然后那个图书馆也是灯火通明我，我就震慑住，我就说难怪 MIT 是第一学府，难怪。嗯、
2: 但这种事就不会发生在法国，<笑>
3: 对,对，意大利也没有
2: 办法。
0: <笑>可是瑞士
3: 会，瑞士会，所以瑞士还是比较像美国的
2: 、嗯。好帅气哦！所以老师，你经历过了台湾最优秀的几个学府，清大高一也很优秀，然后台大。然后在美国，你也经历过了 MIT， 也经过哈佛，在都是顶尖的大学，但是是不同的环境，一个是在台湾，一个是在美国。那老师，你觉得一定要做一个比较的话，你会告诉我们他们之间有什么不同吗
0: ？不同是很多了，相同的地方其实很少。相同其实就是呃，都是一些顶尖人才了、嗯、聚集的地方。嗯所以你可以看到一三比一三高，呃，不但是从美国各地来的，也有从国外啊、呃，例如说中国大陆、日本、呃欧洲来的，都是顶尖人才。那那你跟他们呃相处，你你当然就知道自己的程度是怎么样啊。那不管怎么样，就是这些顶尖人才会会汇聚在那里，然后呃在那边做研究啊。那呃，台大医学院也是一样啊，都都是全台湾的顶尖，然后到到那边去，所以都是一些很聪明的人到那边去。那为什么会到那边去？当然，因为他们毕业以后应该是会有更好的出路了啊，所以他们都都都到那边去。那这个是相同的地方，哎，那不同的地方的话，就是其实台湾跟美国有很多不同的地方，包括。整个的历史渊源、制呃，整个的呃学术的呃制度，呃，还有那个整个学术的开放的风气，还有多元化啊啊、哦呃，台湾当然是呃比美国是呃远远不及了啊啊、哦呃，另外就是呃经费的规模哈、哦，或是那个竞争的程度啊、哦，那台湾也远远的不及美国哈。哦社会的观感，就是社会对科学研究的观感，也是呃，台湾相对的还是相当的薄弱，不觉得呃，科学研究是一个很重要的事情
2: ，老师在美国有感受到一般人觉得科学研究是很重要吗
0: ？有有有、啊。怎么
2: 说？可以举个例子吗
0: ？呃，他们。科学研究就是从小孩子就开始做这些教育了哈，让小孩子呃对科学有兴趣哈，然后他们会有各式各样不同的呃呃讲座啦，或是呃,呃博物馆啦呃那些那些，然后呃做很有趣的一些一些讲解哈、呃，电视上也有哈，就是他们的这个科学的从小的一种培养。呃，是是非常的呃，非常的普遍而深入。我觉得这个是台湾呃，还还蛮缺乏的。那另外就是他们对于科学家的敬重的程度也是呃，非常的非常的高啊。嗯、到底他们还是把这个科学当成是他们的一个呃呃呃重要的一个国家的一个基础，所以他们非常的呃尊重科学家，哎。那这个东西在台 湾， 呃， 并不(笑)是这么的看 法， 哎， 常常都是官 大， 呃， 学问就 大， 哎， 嗯， 那也 是， 就就是变成我们还是以那个政治取向 了， 不像美 国， 它能够非常的专业取 向， 哎。这些是一个很大的差别
3: 。我想补充一点，在美国真的是呃蛮,蛮特别，就是我们这些呃研呃研究中心的 open house 都有很多呃。家庭啊，小朋友来参参加，但更令我惊讶的是，就是他们的企业，就私人企业对科学也是非常看重，他们会资助我们的研究，呃，研究所和就是各个研究室。然后我之前也听到这个这个统计说，在 MIT 和哈佛，其实他们有三分之一的经费来源都是来自这个 private funding， 就是私人捐助的，所以是一个也是就是全世界最大规模的私人捐助 science 的支持 science 的的,的,的这个这个现象。嗯是是在台湾是不可能发生的，是，所以
0: 这个差别相当大、嗯
1: 。有，我们这边也是公车广告上都会写着，就是捐助，就是会有那个要捐钱给科学的广告，就<笑>到处都是。要想说，哎、欸，这在台湾应该不会看到这种东西
2: 。还有一个
0: 很大的差别，就是呃，我我印象蛮深刻的，就是比如说。呃，有一个科学的新闻哈、啊，就是说那个呃那时候的 Deep Blue， 然后打败了西洋的象棋呃冠军啊，嗯，对。那这个新闻在呃西方呃美国那边报道出来的反应，跟在台湾报道出来的反应哈、啊、是截然不一样的。在西方那边的反应是科技、呃、电脑能够。做到比人思考还更更厉害的一个科技，这个是呃很很重要的一个呃进步啊。那可是，在台湾就是
1: 说人类要灭亡了吗
0: ？人类要被 AI 统治了？对，没有，就是就是讲的非常的现实啦。那时候的反应的的确是蛮蛮蛮,蛮呃让让我印象深刻的
1: 。我想要问一下生活平衡的那一题啊、哦，我以为刚刚老师已经回答过。
2: 总之就是早上七点到晚上十点的部分嘛，<笑>是这样平衡。啊、<笑>小鸡还有精
1: 华要问
2: 哦，<笑> oh, 好好，请说
1: 。这题是我真的很好奇啊，就是因为老师我在刚认识你的时候，你每天都是一直在工作，一直在工作，非常非常的忙嘛，就是忙到的时候，就是老师的儿子是个。知名网红曾伯恩嘛，他有一次就是来办公室等老师，我们就是想要问他，就说老师平常在家里是个怎么样的人？他跟我回答说，我们很不熟。<笑>说，因为老师都在办公室，就我们就是傻眼了。对，可是老师，因为我一开始看到你的时候是这么这么的忙碌投注在工作，可是后来你开始慢慢的就是，比如说你会注意到健康的问题，开始吃师母带的便当，而不是去吃那个比较油腻的自助餐。然后你开始中午有时候会去中正运动中心游泳。然后还有就是，你大概在二零一零年开始吧，你还带那个师母一起去开研讨会。就是我们那时候很惊讶的是，就是老师就是带师母一起开研讨会嘛。最夸张的是呢，以前老师在研讨会的时候永远待在会场里头，就是非常认真听每一堂课，跟每一个人的讨教各式各样研究的问题。结果那一天呢，就是我们在瑞典斯德哥摩，你知道大家乡巴佬第一次出国，超开心。我们那天早上没有什么重要的东西，我们就翘课。结果没想到，我们在斯德哥尔摩老城区跟老师和师母相遇，你知道那个震惊的感觉就是天哪！被老师抓包就算，而且就是老师怎么会开始会会演出，就是撬开研讨会出来玩这种是不是我们这种死小孩做的吗？所以就觉得老师也有慢慢的，即使是这么的，就是怎么讲尽心尽力的工作，也慢慢开始发觉在生活上要找到一些平衡。那是怎么样来这样子一个慢慢的改变呢？
0: 说真的啦，不要把时间都花在这个工作上面哈，太病态了，并不是健康的呃生活态度。年轻的时候当然还是要冲刺了哈，还是要因为您的时候是最有体力，然后你的呃脑筋也是最最最活跃的时候，那个时候就是你要好好的发挥，好好的呃努力的去做一些东西出来哈，没有错。所以年轻的时候还是。呃，专心在做你要做的事情上面，例如说研究啊，或是呃，你你你你现在做的一些事情，呃，这个这个是很重要的。那呃，可是人生就是会有不同的风景，会有不同的呃历程哈、啊。那例如说到了中年，或是甚至在在跟年纪大的时候，就不要再继续做这样过这样的生活了，哎应应该要放慢脚步，然后要多跟家人在一起。我以前过的是，其实这都是从 MIT 学到的坏习惯
2: 了。那时候应该要到法国来念书之类。对，老师，你那时候如果到意大利来就不一样。老师，你在美国待几年啊？六年、嗯。坏习惯很快就养成了
3: 。应该一年就可以养成了。这个。
2: 老师，你在、呃、回去台大之后。这个中心哈，这个研究中心虽然没有一定要教学的义务，但是还是收收了学生。在您的工作分配上面，你会觉得临床的工作还是研究工作还是教学的工作是放在首要的，还是都是平衡的呢
0: ？你要有一个 priority 啦。哈、嗯啊。随着你的年纪不同，你可能那个 priority 也会改变、嗯。我刚刚有讲过，就是年轻的时候还是以学术为主。呃， 行政是放在最 后， 啊 哈， 啊教学呃应该是第二了。那可是当你年纪越来越长了以 后， 哎， 你你势必会呃呃接受一些行政的任务职 责， 哎， 那那因因为你你就必须要分担 嘛， 啊做做这些事情。那呃这个时候 呢， 呃你可能就要多花一点时间在行政上面。所以这个就是随着不同的年龄、不同的阶段，你可能呃 p r i o r i t y 会改变。嗯，对，对
1: 。嗯、老师还有一个就是，我以前当你的学生的时候啊，就是你那时候称赞的人不是我
3: ，造成他的创伤
1: 。<笑>你对着我就是称赞了一位，你那时候看到你觉得非常完美的学生，然后你那时候说。就是你觉得要成为一个成功的科学家，身上要有四个特质，然后你大部分的学生身上你都只看到三缺一，或者是甚至更惨的一缺三。那只有在这个学生身上，你看到很完美的四个特质，所以你觉得他一定会成功，也的确他现在很成功<笑>。就是呃，那时候我记得老师跟我讲的特质有，就是呃，资料收集的能力，然后独立思考的能力，第三个我忘了、欸，然后第四个是热情。觉得那时候老师你跟我讲了这四个嘛，就是，可是我现在很好奇的是，老师，因为这四个可能是成为一个科学家基本的条件。那你现在已经就是成为一个教授，已经走到科学家最高点了，然后再退下来，那你会不会觉得在成为一个成功的科学家的路上，除了这四点，是不是还有一些别的东西也是很重要的
0: ？哦，是做一个科学家还是做一个人？
1: 可能都是因为我觉得，我们其实成了科学家之后，我们其实也要学着怎么样当一个人嘛。就像老师说，你后来行政的职、管理的职这些事情，其实学着我们慢慢往上。我们有时候会想说啊，我想待在很纯净的科学的世界，可是会发觉，呃，即使待在很纯净的科学世界，我总是要学着管理我的实验室，我总是要学着其他方面的问事情。那老师会不会觉得现在有没有什么建议？就是觉得还有什么事情是你觉得很重要的？
0: 嗯，呃，最重要的应该是爱吧
1: 。是爱吗？开始一下，大师，<笑>老师解释一下。哎、嗯<笑>
0: <笑>欸，我我越来越发现了哈，这个可能要走走到到我现在这种年龄才才才才能够了解，就是真正能够给人留下。影响的不是你做的这些事情，而是你有没有用你的生命把这个爱做出来？你有没有留到别人的心里面是一个一个让他感觉到是温暖的，是得到你的呃帮助的？哎，这个这个才是真正的影响力。我我现在在想的是影响力，而不是。什么做一大堆伟大的研究？那影响力当然就是在你周遭的人跟你互动的时候，你能不能够让他们都能够感受到你的这个正面的一个力量，然后呃都能够受到启发，或是都能够受到鼓舞，或是能够受到安慰，哎，那这个不容易，可是这个才是真正的呃一个人的呃。价值在这边
2: ，老师，老师从医治人的身体，现在要医治人的心理了。我真的就
1: 说，这一次真的是我人生中看到一个真真正正的大好人。我真的觉得，就是我很少看到一个人，我觉得这个人真的就是他没有什么虚假，他就是个好人。就是我有时候都会想说，老师你一定会有藏个什么黑暗面吗？没有，他连他黑暗面都很光，<笑>很小时候用光了。哎<笑>、欸。<笑>可能小说候吧 i p 用光
0: 了。没有了，没，别，不要，不用，不用讲的那样子。其其实我们都差不多。
1: 有啊，其实我，我觉得我这些年在老师身上，就是都有，都有看到，就是我跟老师相处了。老师，我在你那边待了多久啊？有，有，有六七年了吧。然后到我们现在，我每，我永远回台湾一定会去拜访老师。我真的永远，他都是这个样子在对。他的事业，他身边的人的，就是其实老师讲的这个爱也连接到我想问的下一题，就是老师，你看你学术工作全部都做完了，可是你居然最后想要出来创业，那你当初其实我去年或前年哦、喔，前年回台湾的时候，刚好跟你提到这件事情，你有告诉我说为什么你想要创业？就是你那时候有说，就是呃。你就是这么多年发射这些好东西，没办法分享给大家。你可以讲一下这个这个心路历程吗
0: ？我觉得好像一路走下来，我都会遇到一些十字路口嘛。啊、哦，最最近的这个就是退休嘛，哎，或是说我我即将要退休啊、哦，呃，那那下一个呃人生阶段到底是什么啊、哦？呃，说真的。呃，教授退休的人生阶段，呃，比较呃常见的就是呃转到其他的私立的呃单位哈、呃、去做教授啊、呃，或是去做顾问，或是去呃呃兼职哈、呃，这样子、呃
1: 、不是去爬山吗
0: ？对，我爬到了爬山了、
1: 啊，是闲云野鹤的生活。<笑>没
2: 有啦，是延退啦
0: 。呃、延退是一个啦。啊、呃，这比较是想不开的啊，想不开了就延退。那想得开的话，就是旋转门嘛，就是你从呃这个学校转到另外一个学校，然后去担任某一种呃行政主管，或是呃某一种呃呃呃呃教职，哎，都都有了哈。呃、啊，还是在这个圈圈啊，然后还是呃呃继续延续你的这个这个学术的生涯啊。但这是大概。呃，一般的一个一呃规划都是这样子。那真正完全放下，然后去呃过别的生活的，真的蛮蛮少的。可是还是有少数了，还是有少数。我是觉得我们都有一个惰性啊，惰性就是说，我们这个呃专业，我们做久了以后，我们就不大想去呃再走到一个新的一个。呃，天地去，然后去去再去重新学习，重新适应。我们都有惰性，尤、哎、尤其年纪那么大，像我这样子的时候，这个更是想说，那我就闲云野鹤哈、啊，安安稳稳的过过过下半生，这样这样就好了哈、啊。其实有退休金，有什么其实就可以了，这种想法。可是。刚好又又是一个刚好，就是刚好 AI 出来了，失智又是一个非常重要的议题。AI 加上脑的影像，然后是可以去帮忙解决一些失智的一些问题。我觉得这个是非常重要的一个方向。那刚好我自己也呃照顾我父母，也是觉得诶，失智这个真的是一个非常非常重要的一个问题，是二十一世纪的一个重大的一个问题。所以我就想说我。刚好自己做的这些研究，呃，可以在这方面有贡献。那我就很想把自己的研究，把它变成一个实际上真的能够落地、能够变成产品、能够让人呃能够使用的一个东西。那唯一的一个做法就是开公司嘛。那我就赶快提前退休好了，然后就赶快的呃开一家公司来朝这个方向走。哎，趁我还有大概最后。十年到二十年的时间<笑>，你好棒
2: 哦！我爱的。好棒哦！奉献一生
0: 。呃，没有，我我我是觉得可能是我自己喜欢新的，一些挑战吧。我过去的这样子一个走走下来，你们听了以后，大概都会觉得我好像到某某一个阶段就会想要跳到另外一个环境，然后再继续走，然后再跳到另外一个环境。他一直
1: 在发挥通才的能力。
0: 对对对，一直在整
1: 合，真的。退休后过闲云野鹤生活，会不会影响脑龄差？<笑>是好处还是坏处是是？很好的问题。我自己的假说是坏处，就是闲云野鹤会导致脑龄差增大
0: 。没错。
1: 没错吗
2: ？其实
0: 那个我们的脑是需要不断的被刺激，尤其是新的刺激。
3: 嗯、就是先猿鹤过程，一直想很多很困难的哲学问题，<笑>嗯就是、
1: <笑>或者先云野的时候，要数天上有几只鹤、几片云，然后导公式。
2: 所以老师未来的展望，当然就是希望这个公司能够著壮，然后实现你的理想，把这个东西产品化，大家都可以有预防失智的一个方式
0: 。对，嗯，对，
2: 好。那我想请问老师一个问题、嗯：，所以你退休之后，你现在一天工作几个小时？<笑><笑><笑>要有
1: 进步哦，老师不可以在早上七点到晚上八
2: 点。<笑>你每天有没有花至少半小时以上的时间牵着伯母的手，然后去散步？
0: <笑>哇，很好的问题。我我现在真的是不能说每天啊，不过大概每两三天都会跟他一起到外面去走走路。
2: <笑><笑>记得戴口罩
0: 哦。哎<笑>、嗯，有有有。有嗯、<笑>对。因为，因为我们都都都知道要运动，要控制我们的体重，那所以我我都、呃、跟他彼此督促，然后会会会出出去走路，哎，所以这个现在已经慢慢变成我们的一个习惯，在晚上。我现在的呃工作时间比较弹性了，没有像以前那样子，哎，也也不会那么的呃爆肝，所以我现在就是呃早上大概八点半出门。然后晚上大概七点以前会回到家，
1: 哎，还是蛮长的耶，
0: <笑>真的还是长，<笑>
3: 我
1: 都不敢想我在这
0: 边上班
1: 时
2: 数
0: ，比,比意大利和法国时数还
3: 高
2: ，<笑><笑>也还是不要那么辛苦啦，渐渐缩短这个时间，至少要回到正常人的时候，一天八小时，好不好？一天八小时<笑>、嗯，好吗？九点再出门有没有？五点再回家有没有、嗯？那我们节目呢，都最后要问一个问题，就是。这个假设呢？今天有一个研究生，就是来跟老师说：“老师，我真的不知道我毕业后要干嘛。我先，我现在念了这个，我可能也没什么太大的兴趣。啊、呃，那我该不该继续研究？还是我应该要要做什么好呢？”他在这个人生的十字路口上，像老师，您曾经经历这么多次的人生十字路口，你会怎么样去思考该选取哪一个？当然，主是一个很重要的原因。但是如果今天问你的学生他没有信主，你不能叫他信主，这个选项先不掉。<笑>你会怎么样跟他解释，或者
1: 你会给他什么样的
2: 建议呢
0: ？第一个建议就是听自己内心的声音，然后顺着这个声音走
1: 。他如果听不到怎么办？去教堂走一走
0: ，走，
1: 掏下耳朵，掏,掏一下
0: 、呃。你自己会对自己有一个呼喊。你自己会知道自己真正想要做的是什么，呃，顺着这个这个这个兴趣，这个这个呼唤去去做就对了，就是你最有兴趣的，不要想太多，对，因为你越想越越多的话，你你你最后会会却步，哎，你就是呃听你自己内心的声音，这这是我。最近几年一直跟学生讲的就是这样子。
2: 我想一下，我上次听见自己心里的声音是什么时候？<笑>
1: 你有可能是心悸，<笑>所以听到自己过强的心跳。哎、欸，可是我觉得，我之前就是一直觉得老师跟伯恩好像很不像，因为我觉得老师在我心里一直是个好像很严肃。我一直以为老师的人生一切都是规划好，一直往前走的。所以我那时候一直觉得老师跟师母就算很开明，可是。怎么会去支持他去做这种？就是真的是完全，他不只是创业，他是连那个那个业那个职业是他新创出来的。台湾本来根本没有这个市场。听老师讲之后，我觉得我慢慢可以理解，因为老师自己也是站在人生的十字路口，然后你每一次都选了一个好像很难，然后前面可能看不到前途。即使你已经有非常好的后盾，你就算在这个节骨眼上，你不需要选这么难，你还是会只要你喜欢，你就。决定去做这条路，所以我就会觉得好像比较能够理解为什么老师会去这么开明的支持自己的孩子去做他喜欢的事情
0: 。对，我想就是这个原因吧
1: 。对，因为我之前一直觉得，就是老师，你不会觉得很头痛吗？身为一个父亲，因为像我妈妈就是。人家都已经觉得博士是一件很，就是好像很保障的路，我妈都会说你干嘛去念那个啊博士，最后都是去卖鸡排啊，你为什么不去做一个稳定一点的工作呀？小
2: 鸡卖鸡排
1: 。对，我一直很好奇，就是老师怎么能够这么的支持自己的孩子的决定
0: 。啊、uh, ，一样嘛，就是他只要觉得是有兴趣，呃、uh, ，他真的想做，就就让他做啊。我我我们都是在在旁边，就是支持、祝福、祷告
3: ，就跟
2: 当年你的父母一样，你要去 MIT， 对对对,對，他们也是很支持你
0: ，对对对,對，就就这样子。其实其实，呃，没有做太多哎、欸呃，他的这个个性我是了解了，哎，呃，对我我再说一遍，就是说。其实我们不要太执着，不要执着自己学到什么，自己得到什么，然后都放不下，然后觉得放下以后，哎，就失去安全感，好像自己的价值就没有了。那这样的话，你就完全没有办法去呃面对新的环境、新的呃挑战。不用太执着，你即使是医生，或是你是博士，或是你是教授，其实都会过去的。真的是要看重的是你对这个人类有没有 impact， 哎，这才是最重要的，而不是这些呃 title。
2: 说真好，我要流泪真的
1: ，<笑>我觉得就，就我，我觉得我听了特别感动，是因为，但是这些事情就是在每个人身上都会发生。可是因为我跟着老师这么久，所以我看到，就是大家看到的是哇，他是很光鲜亮丽的，他是台大的教授啊，他在 MIT， 他在哈佛。可是其实我们每一天那时候在实验室，我们也是常常遇到很多很多的困难啊，就是我们之前 m i 那个坏掉，坏了很久修不好。然后各方的经费压力，使用者追着我们跑，或者是各式各样的问题，没有钱来支持计划，然后学生跑走，对，像我就是跑走那个，<笑>就是诸如此类，很多很多的事情一直在发生。其实我每次都会想说，老师现在会不会很难过啊？老师现在会不会就是失去了信心或什么？可是我每次碰到他，他看起来都很平静，所以就是他这些话，他不是讲讲而已，他他他刚刚讲的这一些话，真的就是这是他的人生，他他经历了这么多事情，他体验出来的，就是这真的是智慧，大家要带回去，精华精华，真的
0: 。我希望你们走了三十年以后，也真的都能够有有我这样子的体验，我相信你们都会有了，
2: 希望我心里的声音是叫我做好事，搞不好我心里声音跟我说：“走，我去做一点坏事吧
3: 。”小恶魔，小恶魔一天
1: 那我觉得你的脑可能就是脑龄差太大，他太老老昏颠了。你赶快去做一点运动啊，改善饮食，让脑年轻回来，他理智回来，他就会讲一些好事。<笑>哦，好吧，把内心的恶魔给除掉
3: 。是蛮好奇，就是呃，我们这边蛮多事，就是可以。听到自己内心声音的人，可是蛮多时候有一些人是完全就是听不到那个声音，要怎么引导他们去发掘自己喜欢什么？因为，假如当你的小孩告诉你他什么都不想做的时候，其实也是一个蛮困难的
0: 起点
1: 。就<笑>我的心是个哑巴
0: ，当然不是常常都会听到了，哎，没有错。可是就是说，在你的人生的经验过程当中，或是在你的成长过程当中。你都会看到一些事情，都会想到一些事情。你去好好的回想，哪一些事情在你脑海里面印象最深刻？啊、呃，哪一些事情你觉得啊、呃，你就是有一股冲动想要去做？哪一些人物你觉得是你最向往去效法、去跟随的这种榜样？这些其实都是呃，你内心的声音。你你当然也要了解自己。的长处在哪里，短处在哪里？就用这些去衡量，然后来来决定你未来的方向。我我再说一次哈，我我这个路走下来，没有一一个是我预先规划好的
2: 。好好好
0: 好好好好，好<笑>打三次
2: 。曾老师再三强调，有没有？你这个人算不如天算，不如用天来帮你算哈。聆听自己心里的声音，好好的了解自己，看见自己。不要管别人在做什么，不要管别人在这条路上都怎么走，你看自己，你想要做什么，这才是最重要的事情。好，那今天非常谢谢曾医师的时间，哎，跟我们分享了这么多哈，我们的听众一定是受益良多啦。那也谢谢各位编辑的参与跟时间。那我们呃，下一次也许还会再有机会，可以跟曾医师好好来个心灵上的沟通。关于小时候怎么样混流氓的部分，好<笑><笑>，<笑><笑>好好好，那那我们今天就差不多到这边喽，那先跟大家说再见吧，拜拜，非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的虎赖猫、柠檬花语、Emily in Camp Careers 以及匿名赞助者 ，Patreon 上的。伊川乌、<音樂> Newton、Catherine 以及伊凡旺 ，Sky i n t h e w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能收听得到。Anchor、s h e l d o n Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Sky i n t h e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。